1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Jochem Visser. Welkom goed
0: dat je weer luistert. Eén ding is zeker, het was met
1: beursweekje weer wel.
0: Heel veel kwartaalcijfers. Je had ogen te kort om alles te lezen, maar dat komt goed uit. Wij helpen je de komende minuten doorheen.
1: Het is vrijdag 2 februari, de dag waarop we van het imf horen krijgen... dat de Chinese vastgoedmarkt nog wel even beroerd blijft. De vraag naar nieuwe woningen in China zal de komende 10 jaar na verwachting met ongeveer... 50 dalen.
0: Investors are going to be look at how this plays out and you know, I think yet again there'll be people questioning should I really be investing that much money in China?
1: Straks komen de magnificent seven voorbij, schitterend allemaal. Maar waar heb je die 7 voor nodig als je ook één magnifieke naam in de studio hebt, Errol Keiner van de VEB. Goed dat je er bent. Welkom. Hoe magnifiek was de beursweek uh, voor jou? Voor mij persoonlijk redelijk, maar niet zo goed als denk ik voor beleggers die in Meta hebben gezeten. Zeg dat. daar gaan we het inderdaad zo over hebben. Ja, ik uh, hoorde jou. Voordat we de studio inliepen het al erover hebben. Jij zat CNBC te kijken en je werd helemaal ja, hyped van al die cijfers die eraan kwamen.
2: Ja, ik heb niks beters in mijn leven te doen in de avonden dan CNBC te kijken. Dus een eh, vakidioot. En eh, gisteren was echt ja, het, het summum aan, aan nieuws. Dat eh, aantal grote bedrijven die zeer dominant zijn in de sector. Ik denk in de hele wereld. Geweldige resultaten presenteerden. Beleggers moesten er een heel jaar op wachten. Maar het is dan toch gebeurd.
0: Apple verkoopt weer meer spullen. Meta verplettert alle
1: verwachtingen. De omzet, veel meer dan gedacht. De winst, veel meer dan gedacht. De dagelijks actieve gebruikers, veel meer dan gedacht. Wat ze verdienen aan hun gebruikers, nou je raadt het al... Meer dan gedacht.
0: En nog even de cijfers om je een beeld te geven van de winstmachine... van dat bedrijf achter Instagram en Facebook. De omzet voor het vierde kwartaal, ruim 40 miljard dollar. Een stijging van 25 procent. Dat is de snelste groei sinds 2021. Maar dat is nog niks. De winst is meer dan verdrievoudigd naar 14 miljard dollar. De feestdagen
1: zijn voorbij, maar Mark Zuckerberg die speelt alsnog voor kerstman. Meta gaat namelijk voor het eerst dividend uitbetalen.
0: Let me get straight to the cash return to shareholders here. The company, as I just mentioned, is going to be paying a quarterly dividend of 50 cents per share and is boosting its buyback authorization by 50 billion dollars. A sizable buyback
1: en inderdaad, ook wordt er voor 50 miljoen dollar aan eigen aandelen opgekocht. Leuk feitje, Mark Zuckerberg kan dan zelf jaarlijks 700 miljoen opstrijken. Errol, zijn ze dan ook echt volwassen geworden... dat ze net als een Apple dividend gaan
2: uitkeren? Ja, Het is dus overduidelijk, de cash stroomt eruit. Daar moet je wat mee en waar beleggers zeker tot anderhalf jaar geleden veel probleem mee hadden dat de cash voor een groot deel werd geherinvesteerd men in, in, in zaken waar men grote twijfels had of het ooit iets zou opleveren. En ook afgelopen kwartaal gebeurde dat. Zo'n 5 à 6 miljard dollar werd het raam uitgepist, zouden de negatieve mensen zeggen. Totaal kansloze missie zou je vermoeden. Elon Musk zou het ook nog kunnen, kunnen verzinnen. Desondanks de echt miljarders blijven binnenstromen. Onder dat heel veel geld in hele dubieuze initiatieven ook wordt ges, gestoken. Ja, die metaver heb jij het
1: dan natuurlijk over dat hobbyproject van, uh, van Zuckerberg. Daar kan hij nu in ieder geval, wat jij precies aangeeft, kan hij mee wegkomen. Dat opkopen van eigen aandelen, is dat inspiratieloos... of
2: vind jij dat een, een slimme tactiek? Nee, als, je teveel, uh, als je heel veel geld uh, genereert... Er zijn er een paar mogelijkheden die, wat je met dat geld kunt doen. Het eerste, de continuïteit van de onderneming uh, garanderen. Nou, Daar is geen probleem mee, de schuldenvrij en dergelijke. Dus ze hebben geen probleem qua cash en qua balans. Mm -hmm. tweede is uh, ja, de, de zorgen dat je groei kunt financieren... Nou, die groei is er en er zijn meer dan voldoende ideeën. Misschien zelfs ideeën waarvan je zegt: je gaat nu al een beetje erg ver. en er blijft er nog heel veel geld over. Wat doe je met dat geld? Teruggeven aan aandeelhouders. En daar zijn er ook wel twee varianten: in de vorm van een cash dividend of aandelen in te kopen. Gezien de enorme groei die Facebook meta heeft laten zien, zou, de, zou je kunnen uh, redeneren dat de waardering van het aandeel best wel redelijk is. En dan is inkoop van aandelen helemaal geen slecht idee.
0: En dat dividend dan, want uh, dat was volgens mij 50 cent per meta aandeel. Is dat nou wel een vetpot? Want ik nee. zag het nog niet als heel veel.
2: Nee, het is meer een, een principeel iets. Hè. Tot dusver dachten veel beleggers in dit soort bedrijven, ja dit is echt voor de groei. Je prijst het ook voor de groei. En het geld dat wordt verdiend wordt teruggeïnvesteerd in de business en nog meer groei. Nou, dat is, Daar is geen sprake meer van. Dat is echt niet nodig. Er wordt zoveel geld gegenereerd dat je de business kunt laten groeien. In stand houden en laten veelvoudiger over de komende 10, 20 jaar. En dan nog heb je geld over om heel veel aandelen terug te kopen. En nog een beetje meer het principe. We kunnen zelfs cash dividend uitkeren. Maar dat is relatief minder belangrijk dan de terugkoop van aandelen. En ze hebben in een jaar tijd ook 22% van het personeel
0: geloosd. Zuckerberg zei al, dit is het jaar van kosten besparen. Is dat nu klaar? Is dat af?
2: Of gaat dat nog veel verder? Ook dat is eigenlijk het principe iets. Als je ontzettend veel geld verdient, heel veel cash genereert... dan is de verleiding heel groot om daar heel royaal mee om te gaan. En ik denk, uh, Meta was niet het enige bedrijf in die, uh, in die branche die, de, die dat deed. Nee. Op een gegeven moment hebben ze wel heel veel vet gecreëerd. Je kunt ermee wegkomen, maar misschien is het toch redelijk... Uh, om het geld zuinig en zinvol te gebruiken... En je ziet dus ook dat met minder mensen en minder kosten... Er enorm veel meer groei ineens kan worden gegenereerd. Zoals dus je op twee manieren meer geld gaat verdienen. Meer winst gaat maken, meer cashstromen gaat hebben. Je omzet gaat meer zijn en je kosten relatief minder. Dus ja, het geld spuit eruit. Ja, daarover gesproken. Dit jaar zeggen ze gaan we... 94 tot
1: 99 miljard dollar uitgeven. Ben jij dan als belegger bang dat het dan toch weer voor een deel naar die, naar die hobbykamer van, uh, van Zuckerberg gaat?
2: Ik denk dat, uh, kijk, nu zijn beleggers even euforisch, ja. maar ik kan me voorstellen binnen 1, 2, 3 maanden als er op een gegeven moment uh, gaat blijken van dat ze nog meer uh, van dat soort uh, pie-in-the-sky initiatieven gaan ontwikkelen ja. miljarden, 1, 2, 3, 4, 5 miljard, oké, okay. mag, daarmee mag je gaan hobbyen maar als het straks 10 of 15 miljard gaat worden per kwartaal, dan gaan we de beleggers zeggen, nou is het weer afgelopen. Jo, even naar de basis terug. Hoe verdienen jullie geld als meta? Dat is uiteindelijk met advertenties. Slimme gepersonaliseerde advertenties. Ga daar vooral mee door en wees zuinig met de kosten. Een
1: paar jaar geleden was hij nog de loser van Silicon Valley. Is het geloof weer helemaal terug in hem en in zijn bedrijf? Uh,
2: dat, dan, dan zal de koers van het aandeel toch nog een stukje meer omhoog uh, moeten gaan. Uh, de koers dat geeft aan dat het aandeel... ongeveer 25 keer de winst van volgend jaar uh, genoteerd staat. Dat is niet buitensporig voor een bedrijf dat zo hard groeit en zoveel cash ja. genereert... en zo stevig gefinancierd is, een hele stevige balans heeft. Dus uh, ik denk dat, uh, dat, dat Meta nog wat te bewijzen heeft... om echt uh, te kunnen worden gewaardeerd, zoals bijvoorbeeld een Amazon is gewaardeerd... dat eigenlijk een veel hogere waardering heeft. Mooi bruggetje. Bij Amazon was het niet de omzet of de winst die opviel.
1: Ja, daar hebben we het zo meteen over. Maar eerst over andere nieuws waar ze mee kwamen. Ook Amazon gaat AI inzetten. De webwinkel komt nu namelijk met een digitale assistent.
0: So Amazon announces ruffers a new AI-powered conversational shopping experience that they're adding to their applications alles leuk en aardig, zo'n Rufus. Maar nog even over die kwartaalcijfers. Hè. In de laatste maanden van het jaar steeg de omzet met dubbele cijfers bij Amazon... naar 170 miljard dollar. Kooplustige Amerikanen waren daar de oorzaak van. Black Friday en de kerstverkopen hielpen Amazon een flinke inkomsten. En ook winst. Ja, en dan de
1: vooruitzichten. Daarmee stunt Amazon. Ze zijn namelijk veel positiever over dit kwartaal dan analisten. Ja,
0: het is logisch dat ze hebben ook minder kosten. Dat scheelt. Er zijn al meer dan 35.000 banen geschrapt. Nog even
1: wachten op Apple. Daar komen we echt zo meteen mee... Eerst nog even een Nederlands bedrijf, TomTom. Tom. De navigeerder heeft in het vierde kwartaal... een 3% hogere omzet behaald van 143 miljoen euro... wat iets beneden de verwachting van de analisten was.
0: Maar TomTom -tom zegt dan wel voorzichtig optimistisch te zijn over dit jaar. En ze worden geholpen door de orderportefeuille... want die kwam uit op een record van 2,5 miljard euro. En daarom, zegt de topman, ligt er een stevig fundament... voor doorgaande omzetgroei en verbetering van de winstgevendheid... in de komende periode.
1: En ja, dan toch wel opvallend nieuws van het activistische Follow This. Het haakt af in de strijd tegen ExxonMobil. Follow This wilde een voorstel indienen tijdens de aandeelhoudersvergadering... om de uitstoot sneller
0: omlaag te krijgen... Tot woede van Exxon dat de club voor de rechter sleepte. Maar net werd bekend dat die hele rechtszaak niet doorgaat. De ruis ziet af van de zaak. Want, zeggen ze, follow this is van mening veranderd. En dus is de rechtszaak niet meer nodig. Ja, Errol... Ik denk daarbij maar één ding. Zijn ze bang geworden voor het juridische apparaat van de Texanen?
2: Ja, ik heb niet met hen gesproken, maar ik kan me voorstellen... dat er enkele landen zijn waar je liever niet wilt procederen. En de Verenigde Staten hoort daar zeker bij.
0: Want het is veel te duur, dus volgend
2: kan het eigenlijk niet aan. Het is duur, maar ook de, 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 de rechten van een onderneming... en de rechten van aandeelhouders. dat wordt anders gewogen in de Verenigde Staten... dan wellicht in een land als Nederland of in Duitsland. Waar nou, misschien meer de maatschappelijke context wordt meegenomen. Duurzaamheid. Amerika gaat echt. Voor, ja, het gaat om economisch uh, renderen. En de inzet van dat soort meer duurzame beleggers is toch een andere. Dan Apple, eindelijk. Het was een jaar wachten,
1: maar dan heb je ook wat. Een unieke situatie. Apple heeft zijn omzet zien toenemen. Dat is voor het eerst in een jaar tijd. Vier kwartalen op rij inkomsten die daalden, maar die losing streak
0: is voorbij. Ruim 119 miljard dollar aan inkomsten in het vorige kwartaal voor Apple. Meer dan gedacht. Ze verkochten meer telefoons en laptops. En de verkopen van iPhones en Macs deden het beter dan waar analisten van tevoren op hadden gerekend.
1: Maar er is een maar. De groei in China is zwak. En ja, eigenlijk een tweede maar. Apple durft geen voorspelling te doen over de komende maanden. Ja, voorspellen, er doen ze nooit echt. Maar meestal zeggen ze wel iets. Wat zegt het jou dat ze helemaal
2: niks willen zeggen over de komende periode? Nou, onzekerheid in China helpt zeker mee. En je moet je ook realiseren dat, uh, dat Apple toch een heel ander bedrijf is... Dan, dan, dan een Microsoft of een Meta, waar we het zo net uh, over hadden. Ja. Uh, bedrijven die, een, waarbij het veel minder kost een product toe te voegen. Uh, Apple heeft ook echt hardwareproducten, echt tastbare producten... die in de fabriek moeten worden gemaakt en dergelijke... waar een heel andere kostenstructuur bij hoort... dan een abonnementje echt te verkopen of data door te schuiven... of het gebruik van data iemand daarvoor te laten betalen. Dus dat is een heel ander verdienmodel. En waar Apple mee te maken heeft, het is een veel meer... Business geworden, dat wil zeggen, je praat niet meer over groei van de omzet van 10, 20, 30, 40 procent. Je praat bijna over een cyclisch bedrijf in dat opzicht. Hè, ja. Wat apparaten betreft, ja, als er misschien twee of drie of vijf procent meer apparaten worden verkocht, is dat al heel goed. Dat is misschien de, de wat voorzichtige benadering. Er is ook een andere benadering die zegt: Apple heeft meer dan alleen maar de apparaten die ze op dit moment verkopen, ze heeft ook heel veel apparaten verkocht. En dat noemen ze de install base, de klanten die nu een apparaat van Apple gebruiken. En uit dat gebruik van apparaten verdient Apple ook geld. Als zo'n gebruiker een bepaalde app gaat installeren, gaat dat via de App Store van Apple. En op die manier verdient Apple ook geld. Ja. Dus er uh, is dus meer, zij noemen dat service business. dat klinkt misschien heel weinig, maar uh, afgelopen kwartaal zal het iets van 23 miljard dollar zijn geweest, nou, die wat daar werd
0: omgezet. Nu noem je wat, die Apple Store staat wel onder druk hè, vanwege Europese wetgeving, want die 30 procent, nou dat is volgens mij die services, dat is iets van uh, 80 miljard dollar per uh, ja. jaar bij Apple. Plot. Nou dan is bijna de helft daarvan is de de business. Is dat gevaarlijk dat die App Store binnenkort misschien week wordt?
2: Ja, ze zoeken, Apple zoekt allerlei methodes om dat te gaan beschermen. Maar inderdaad, dat is een andere reden waarom beleggers toch wat nerveus worden. En dat ook de waardering van Apple ietsjes, ietsjes onder druk is. En dat de koers van het aandeel niet direct 10, 20% is gestegen ja. na gisteren. Uh, beleggers maken zich op twee zaken, maken zich echt druk. Allereerst China de verkoop van apparaten, daar hebben we het net over gehad. Maar nummer twee, die service business die zeer winstgevend is en betrouwbaar is, dat komt ieder jaar vrijwel terug. Ja, als dat onder druk komt te staan, dat je daar een groter gedeelte van de omzet moet afstaan. Of de ...prijzen moet gaan verlagen... ...of überhaupt bepaalde dingen moet toestaan... ...die helemaal niks meer gaan opleveren... ...dat je bijvoorbeeld gebruikers toestaat om buiten de App Store... ...apps te installeren... ...ja, dan heeft Apple wel een probleem. En Apple was altijd van al die techbedrijven
1: die we hebben benoemd... het meest waardevolle bedrijf. Sterker nog, ze waren het waardevolste bedrijf ter wereld. Kunnen ze die
2: positie dan wel vast blijven houden? Want er worden nu zoveel ja, uitdagingen geschetst. Het is een strijd tussen Microsoft en Apple. Het, volgens mij is de strijd niet per se wie is de grootste. Uh, Apple moet ervoor zorgen dat uh, hun klanten en hun beleggers... hun klanten mooie producten hebben en blijven kopen. En ook veel blijven betalen. Willen blijven betalen voor de nieuwe producten. En dat de aanhouders mooie rendementen gaan halen. Het is niet ineens een slecht bedrijf geworden. Nee. Echter... Uh, Apple, in tegenstelling tot Meta, is geen groeibedrijf bedrijf
1: meer. We hadden het uh, net bij Meta over uh, dividend, het opkopen van eigen aandelen. Nou Dat hebben ze een paar jaar geleden bij Apple ook helemaal uitgevonden. 27 miljard dollar gingen in de laatste drie maanden van vorig jaar naar aandeelhouders. Dus dividend en inkoop van eigen aandelen. Moeten ze daarmee blijven doorgaan? Want dat is wel de manier om... Het chagrijn weg te kopen, laat ik het maar zo zeggen. Ja, ook
2: Apple genereert enorme kaststromen. En ook Apple moet daar iets mee. Uh, ze hebben meer dan voldoende kaststromen om nieuwe producten te proberen te ontwikkelen... te testen en in de markt te gaan zetten. Dan blijven nog vele tientallen, uh, misschien wel meer dan 100 miljard... blijven over om andere leuke dingen mee te doen. Uh, de continuïteit van de onderneming is niet, uh, staat niet ter discussie. Dat betekent, geef dat geld terug aan, aan beleggers. En die kunnen dat geld gebruiken om te investeren in hele andere ondernemingen... als ze dat willen.
1: We er gebeurde weer een hoop deze week. Overal werd de stekker uitgetrokken. Renault brengt zijn elektrische merk Ampère niet meer naar de beurs. Dat komt door een dubbele klap. De markt voor elektrische auto's valt tegen. En de markt voor beursgangen valt
0: tegen. De carmaker blamed sluggish stock market conditions voor ditching the idea. De topman van Volvo schopt elektrisch merk Polestar het nest uit. Hij dumpt zijn belang in de autobouwer, een van 48 procent. En uh, dit voelt als een like natuurlijke tijd for us then to, to consider reducing our shareholding and for Polestar to, to look for funding outside of, of Volvo
1: bij een ander bedrijf ging het licht gewoon helemaal uit Evergrande is het symbool van de Chinese vastgoedcrisis met een molensteen van meer dan 300 miljard dollar om de nek en de rechter in Hongkong ziet geen brood meer in verdere onderhandelingen met schuldeisers.
0: er was iedere keer was er weer uitstel van executie zogezegd maar nu is het dan toch zover dat nu dan echt de assets ontrafeld kunnen worden en dat is nogal wat want Evergrande heeft zo'n duizend dochterondernemingen waarvan ook best wel wat ondernemingen in het buitenland bij Elon Musk vragen we ons wel eens af of zijn stekker wel helemaal goed zit de rechter in Delaware trok een streep door het grote beloningspakket voor een CEO ooit. Het grootste ooit. En dus moet Elon even langer wachten op zijn 56 miljard dollar. Toch begon de week met een opsteker. Zijn bedrijf Neuralink plaatste het eerste implantaat in een menselijk brein. Uh, in elk geval zou dit moeten leiden ja, tot een, uh, het eerste product van Neuralink. Die noemt al telepathy. Uh, een soort gedachtenlezer
1: die dus die hersengolven oppikt... en daarmee allerlei zaken kan aansturen... In tegenstelling tot Nederland wist Noorwegen de olie- en gasvelden goed te beleggen. Het land potte alle winst op in het grootste staatsfonds ter wereld. Dat behaalde 213 miljard dollar winst in 2023. En dat heeft alles te maken met de Magnificent Seven. Want beleggingen in die techbedrijven deden
0: het staatsfonds goed. Terug in eigen land bewees KPN dat volhouden loont. De koperklanten gaan de deur uit, maar gelukkig komen er meer glasvezelklanten binnen. En de mobiele dienstverlening redde het vierde kwartaal.
1: We hebben voor het eerst sinds jaren weer een goede stap gemaakt in breedband, internet, vaste aansluitingen. Mobiel groeit heel goed en dat zien we ook in de zakelijke markt. Het was vooral de week van de Magnificent Seven, of moeten we zeggen Magnificent Six. Inmiddels hebben we namelijk zes van de zeven gehad. Vandaag Apple, Amazon en Meta. Alleen Nvidia komt nog. Nou, laten we even kort kijken wat deze week opviel bij Microsoft en Alphabet. Je ja, er al kijk je naar de koers van Microsoft en Alphabet en komen ze er een beetje bekijkt af. Deden ze het volgens jou ook slecht?
2: Nee, ja, het waren prima cijfers. Het waren prima cijfers. het ja, dat... twinkelen helemaal als het nee, over deze bedrijven hebben. Het, 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 zijn, <lacht> is het, het zijn stuk voor stuk geweldige bedrijven. Ja. Tesla kun je misschien wat meer kritiek op hebben. Maar het zijn stuk voor stuk geweldige bedrijven die zich hebben bewezen. Maar voor een deel ook stevig zijn gewaardeerd. Dat wil zeggen dat de markt ook bepaalde verwachtingen heeft. En dan moet je wel heel geweldige resultaten presenteren. Dat de markt zegt, ja, nou ga je belonen met een extra koerswinst. Wat minder
1: geweldig was zijn die zorgen uh, over Google. Maar ik ben benieuwd hoe jij naar kijkt. Altijd een zekerheidje. Maar nu twijfelen beleggers over de toekomst. Want. Is dit oudje wel in staat om op te boksen tegen het AI-geweld van de concurrentie?
2: Ik twijfel daar helemaal niet over. Als je ziet dat zelfs Meta, hè, Meta werd eigenlijk gezien een beetje in het verleden als soort kleinere broertje van, van, van Google ja. en dergelijke. Als je ziet hoe Meta zich bijna opnieuw heeft weten uit te vinden met het oude verdienmodel, maar dan veel rendabeler, ja, dan zal Google dat zeker moeten kunnen. En bij
0: Alphabet zijn er uh, dus die zorgen over Google. Maar de Google Cloud, uh, nou ja, die groeide 26% tegenover een jaar eerder. En dan komt de Gemini AI er. Nog aan. Dat is pas in december van start gegaan. Is het dan een goed moment om een aandeeltje te halen als iedereen zo in de mineur zit?
2: Ja, je kunt beter het aandeel, een aandeel kopen als het uh, wat, uh, wat nee, als het, als het sentiment wat negatief is uh, daarover, uh, dan dat iedereen hoorra zit te roepen. Ik heb nu hoorra zitten te roepen over Meta, dus misschien is dit niet het moment om dat te <lacht> kopen. <lacht> dus uh, ja, ik denk, um, en ik, ik heb een keertje die, die Magnussen 7 een beetje op een rijtje gezet. Ja? Um, en ik herinner me nog de tijd dat Bill Gates de baas was van Microsoft. Net zoals de heel dominant figuur, Steve Jobs van Apple. Eh, Elon Musk nu van, van, van Tesla, dus de echte oprichters. Dat gaf een bepaalde dynamiek, een soort pionierschap, maar ook een bepaald risico. Eh, dat bepaalde risico's werden genomen, bepaalde zaken volstrekt ver, ver, werden verontachtzaam. En op een gegeven moment krijg je een generatie van professionele bestuurders. Die zie je dus ook bij Alphabet. Dat is veel meer low-key. Dat zie je inmiddels ook bij, bij Amazon.com naar voren komen. En mijn verwachting is eigenlijk dat het meer het, on, het onderkoelde... Eh, managementstijl die je tegenwoordig ziet bij dat soort bedrijven, bij Microsoft en dergelijke, dat dat de grootste winst gaat opleveren voor beleggers. Bill Gates is geweldig geweest als pionier. De grootste waarde is eigenlijk recentelijk gemaakt met Microsoft. Dat het gaat van 1 naar 3 miljard, eh, 3.000 miljard voor de goede orde. Eh, Salma Steve Jobs, de grote visionair, nou een heilige bijna, zal iedereen beamen. Maar de huidige CEO heeft veel
1: meer waarde toegevoegd. Dan van de AI-hype naar de zorgtech. Philips wilde die markt domineren, maar dat is een moeizame missie, het bedrijf. Hij wordt omringd door boze mensen. Eén daarvan is de medische toezichthouder FDA. Die is nu iets minder boos, want Philips schikte daar deze week mee... voor honderden miljoenen in het slaapapneu-drama en krijgt voorlopig een verkoopverbod. Ja, even voor de helderheid, Errol. Sommige schikkingen zijn nu geweest, andere moeten nog komen. Hoe staat Philips er volgens jou op dit moment voor?
2: Ja, uh, ze hebben tot nu toe iets van 2,2 miljard euro al geboekt aan kosten... in het hele apneuschandaal in de afgelopen twee jaar. Uh, de exacte details van de laatste schikking, hè, de voorlopige schikking... die moet nog worden goedgekeurd trouwens. Hè. Ja, die exacte zeker. details zijn ons niet, nog niet bekend. Uh, beleggers schokken desondanks van het nieuws. Niet zozeer vanwege de schikking, maar vanwege het feit dat... het wel enige tijd zal gaan duren, al volgens Philips... De apparaten, die apparaten, de apneuapparaten, in de Verenigde Staten mag gaan verkopen. En dat doet vooral pijn. Als er een kwestie is van een half jaar, geen probleem. Maar als het twee, drie, vier jaar gaat duren... ja, aan een gegeven moment is die markt gewoon weg voor Philips. En dan zijn ze geen, uh, geen speler meer in de Verenigde Staten voor dit type apparaten. Daar schokken beleggers van. Ja, en uh, ze wijzen zelf op de omzetgroei. Vorig jaar 7% erbij. Maar het aantal nieuwe
1: orders deelt al zes kwartalen op rij. Uh, kan je dan nog volhouden dat er vertrouwen is in, in
2: Philips? Nou, het aan, de aandelenkoers geeft aan dat het vertrouwen zeker niet is hersteld... Dus de, de markt geeft daar al het, het antwoord op. Uh, het feit dat de omzet nog redelijk uitziet... en de kaststromen positief zijn, dat is, dat, is dat, echt, dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is inderdaad dat de, de orengroei gewoon, gewoon afneemt. De nieuwe orders nemen gewoon af. En dat is de toekomstige omzet. Dus uh, Philips ja. heeft een aantal dingen te bewijzen... maar begint nummer één bij goede producten afleveren... voor klanten of patiënten waar patiënten geen probleem mee gaan krijgen. Dus mooie producten afleveren op tijd met de juiste kwaliteit. En daarna gaan we eens praten over rendementen... en wat aandeelhouders kunnen gaan verdienen. Uh, Philips heeft nog een hele inhaalslag te maken wat dat betreft. Nou ja,
0: Exor, hè, de Italiaanse aristocratie uh, achter bijvoorbeeld Fiat... die kocht 15% van Philips uh, vorig jaar. Hoe denken ze bij Exor soort nu na over Philips.
2: Ik ik, ik, nou, voor beleggers, voor andere beleggers is dat een goed teken dat je een soort cornerstone, zo'n zo basisbelegger uh, in dat bedrijf hebt voor de lange termijn. Dus uh, gegarandeerd dat een bedrijf als Philips enorme kansen heeft. Ik heb dat in jullie programma ook al eerder gezegd. Ik heb er ja. eerder wel eens columns over geschreven hoe geweldig het is. En twee jaar later dit debakelt. Dus mijn timing is niet <laughs> altijd perfect. De, de strategie van Philips is fenomenaal goed. De, 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 de strategie richting gezondheidszorg is fenomenaal. De uitvoering is dramatisch geweest. Je moet wel goede producten leveren.
1: Shell dan. Een verrassing in de laatste maanden van het jaar. De olie- en gasprijzen die trekken wat aan naar een moeizame periode. kwartaalwinst schoot met 7 miljard. Een heel miljard hoger uit dan uh, de verwachting was.
0: En dus staat het bedrijf ook klaar op ouderwets flink uit te delen. Vorig jaar al miljarden naar aandeelhouders. En dat blijft het bedrijf nu ook
2: doen. Ja, is dat uh, ook nodig dat Shell zoveel uh, uitdeelt? Even een tussenopmerking. Vroeger vond je die miljarden heel veel. Ik denk dat die top 7 van de high-tech daarom lachen. <lacht> 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 maar het is ons... een kleine, kleine
1: jongen geworden in Shell. <lacht> voor ons hè, binnen de polder is het wel veel geld. Ze waren ooit inderdaad koningdividend. Dat waren ze in corona ze zijn, zijn ze dat kunstje vergeten? Uh, wat vind je ervan dat ze nu weer een beetje proberen om veel uit te delen? Uh, Shell
2: moet een paar dingen doen. Nummer 1, voor de lange termijn een goede strategie uh, ontwikkelen. Een geloofwaardige strategie ontwikkelen. Hoe ze geld gaan verdienen. En lange termijn bedoel ik niet over over twee of drie jaar, over vijf of tien of vijftien jaar. Die strategie is nog niet duidelijk. Uh, als Shell er niet in slaagt een strategie te ontwikkelen... die duurzaam is, waarmee ze dus geld gaan verdienen... dan is de B-oplossing, dan moeten ze er maar voor zorgen... dat de boel zo rendabel mogelijk wordt gemaakt... in een soort sterfhuisconstructie. Dat het geld wordt teruggegeven aan aandeelhouders... en dat die aandeelhouders bedrijven kunnen zoeken... die wel die duurzame route weten te vinden op een rendabele wijze. Shell zou ook gewoon die miljarden kunnen aangrijpen...
1: om te investeren in een, inderdaad in een goede toekomst of in een nieuwe... Alternatieve inkomstenbron.
2: Dat zou ze moeten doen, maar alleen onder de voorwaarde dat het ook een rendabele investering is. Dat, dat is precies het punt. En uh, Shell heeft dat nog niet uh, kunnen bewijzen. Geen geloofwaardig verhaal neer weten te zetten. Daarvoor zijn ze afgestraft op de beurs in het verleden ook. En nu zien ze een koerswijziging doen. In de richting wat hun Amerikaanse concurrenten al lang en vanaf het begin hebben gedaan. En zullen blijven doen. ExxonMobil en, en Chevron. En die gaan gewoon olie oppompen, gas, uh, gas zoeken. En zo snel mogelijk doorschuiven naar de klanten. En zo snel mogelijk kaststromen genereren. Ja, En dat is een andere manier van denken dan een zeer duurzame. Of de tussenoplossing die Shell heeft. Gekozen. En ik heb onlangs een column erover geschreven. Ja, Shell is vlees nog vis. Ze kiezen geen van beide richtingen.
0: Laten we maar even vooruitblikken. Geen Magnificent Seven meer. Wel een hele leuke week volgende week. Te beginnen met alle gezonde en ongezonde pleziertjes. Van McDonald's tot Philip Morris, British American Tobacco en op zijn tijd Unilever. Daarna mag je met je Big Mac, je Magnum en je sigaretten door naar Eli Lilly. Want wie wil er niet gewicht verliezen met een prikje dat Moonjaro heet? En stel dan vooral de vraag wanneer er in de VS aan de vraag naar die prik kan worden voldaan. Chipbedrijf NXP komt ook met cijfers. Dat had net als alle andere chipmakers last van tegenvallende vraag naar auto's en telefoons vorig jaar. En toen bleken er ook nog Chinese hackers te kamperen in de systemen al twee jaar lang. Beleggers rekenen nog niet op fantastische cijfers... maar ze zijn wel benieuwd naar de samenwerking met TSMC om fabrieken in Duitsland te bouwen. Tot slot vragen echte beursnerds zich wel eens af of Philips nou een koopje was voor Exor of niet. Ga dan vooral even naar de cijfers van concurrent Siemens deze week. Leg die naast de jaarcijfers van Philips en je krijgt antwoord op een heleboel vragen. Ja,
1: wij gaan weekend vieren, maar niet voor ik nog even reclame heb gemaakt voor jou, Jochem. Want jij en andere collega's van BNR maken namelijk een podcast die ik even wil tippen. Beursneurt op de donderdag zelfs een XL-versie. Dus ik zou zeggen, zoek die op in je podcast-app als je nog even Jochem wil horen. Nou, ik hou van je, maar ik wil even niet meer naar je luisteren. Ik ga nu echt weekend vieren. Jij bedankt voor het luisteren naar deze Beursweek. En jij bedankt dat je er was, Errol. Errol Keijne van de VAB. Wij zijn de volgende week weer. Fijn weekend. En tot dan.
0: Tot maandag. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund.
1: Make Money Smile. Ik ben Sylvia van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing? Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op zolft.nl.